0: Всем привет, ребята, и вы попали на DE шоу В этом шоу вы узнаете о моей личной жизни, что я скрывал и что я пережил. Ждите первую серию. Всем пока-пока. Всем привет, ребята, и вы попадаете на первую серию DE шоу 1 В этой серии вы узнаете, какие насилия я пережил, как я учился в школе и тому подобные истории. Начинаем. Еще хочу попросить прощения о звуке, так как я снимаю, ну, как бы записываю звук на свой телефон, и пока что у меня нет денег и у меня нет времени покупать специальную аппаратуру, таких как микрофон и так далее. Так что, пожалуйста, не пишите гнобные комменты, что вы слышите задний звук и так далее. Давайте начнем с первого. Это школа. Учился я хорошо до пятого класса, до того, как меня начали гнобить. Так как я был отличником в школе до пятого класса, меня не любили. Мой класс был не из самых лучших и не из самых умных. В классе училось хорошо только 10 человек из 25. Все остальные учились не очень. Что я хочу сказать? То, что класс был неадекватный. Он вел себя вообще неподобающе школе. Он ломал все, бился, дрался и матерился. Наша классная руководительница, которая появилась после пятого класса, Светлана Ивановна, она была в полном шоке от этого всего и около пяти раз пыталась уйти. Но потом все-таки жалела нас и оставалась. Ну, как-то странно, знаете, типа, как бы потому что наш класс один раз даже в лицо и сказал, хотите уходить, типа, нам насрать. И, честно, мне противно слышать такое от своего класса, от класса, в котором... Я живу уже 8 лет, с которым я пережил очень многое и стыдно как бы вообще учиться с таким классом, так как я в классе более-менее тихий. Я тоже иногда веду себя не очень, но я никогда в жизни не буду вести себя так, как они. Я считаю, что это совсем типа не подобающей школе, и я учился, и жил, и рос. Сейчас растут в семье, в которой это не принято. Моя сестра Карина, которая обучала меня этикету, каждый раз, когда я к ней приезжаю, напоминает мне об этом. И я должна ей рассказать все, что она мне учила, все правила и все остальное. Так и, за... так и проходят наши каникулы с Кариной. Мы учим этикет и еще некоторые искусства, такие как актерское, и художественное. Мое хобби — это актерское мастерство, и я хочу быть очень знаменитым актером. Моя мечта — стать актером и зарабатывать деньги. Я хочу помогать своим родителям, <как> И помогать своим родственникам, так как я не могу видеть, как мои родственники беднеют. Я хочу, чтобы мои родственники были, жили хорошо, и 20 или 30% моего дохода всегда будут идти родственникам, таким как мама. Мой отчим, к сожалению, папа разбился с моей мамой, но я поддерживаю с ним контакт. И своей сестричка, которая сейчас 6 лет. Сейчас хочется плакать, потому что я сейчас буду рассказывать о насилии и о чем я вообще пережил, как я пережил это все и вообще, с чем я сталкивался. Первое, что я хочу сказать, это насилие в физическом плане от моих друзей было то, что меня каждый день их набили, типа, и когда я приходил, мне говорили, привет, неудачник, типа, у меня в классе было, ну, максимум четыре друга. Это по школе, там еще можно посчитать около 30 но так да, в классе всего лишь четыре, типа. Мне никто не помогал, мне никто не выручал, и чаще всего, когда кто-то, кто делал, типа, все настраивались типа против меня, и э, учитель, конечно же, отругивал меня, потому что я не мог ничего доказать, и один раз, когда я правда снял все на камеру, и когда меня попытались, как бы, э, сделать виломатым, я показал это видео, и, конечно же, они были виноваты, но после этого меня э, зажали в уши там, где меня никто не видел, и избили. Это был самый страшный день и самый страшный поступок, который был. Хочется плакать, но я держусь, и я пытаюсь как-то это все игнорировать, но у меня просто это не получается. Моя жизнь сплошная ошибка, так как все время кто-то меня задевает, кто-то меня трогает и так далее. Типа, кто-то всегда меня пытаются задеть. Я надеюсь, что когда я вырасту, будет все иначе, но знает, как получится. Сейчас я уже более-менее, я стал гиперактивным. Кто знает, что такой гиперактивный человек это человек, который не может стоять на месте. Он всегда такой веселый, энергичный и все время в нем есть энергия. Я вот такой тип человека. Мне приятно смотреть на людей, которые меня ценят. В этот момент, когда мне сейчас 14 лет, я учусь в 8 классе, уже перехожу в 9, люди начали меня ценить, потому что я начал себя ценить, я начал себя защищать, да, конечно, я, ребят, стал токсичным, это как раз и спасло меня от насилия, я сам начал применять насилие, только не в физическом, а моральном плане к людям чтобы на меня больше не трогали, типа, теперь, когда меня трогают, я трогаю, и люди поняли, типа, зачем меня трогать, чтобы потом их трогали, и теперь такого нет, типа, теперь ко мне относятся спокойно и хорошо, я Я просто очень рад этому, потому что если бы все продолжалось так, как продолжается, я бы просто не выдержал, понимаете? Мое психическое состояние на тот момент было уже на грани просто взрыва, типа, я уже мог стать психом, меня уже мама ввела в психологическую клинику, типа, чтобы меня проверили, и мне сказали, что если так будет продолжаться, ваш ребенок может покончить жизнь не очень хорошо, типа, что я могу закончить свою жизнь около 16 лет, например, если бы моя жизнь так и продолжалась вот таким вот планом. А сейчас в восьмом классе я Восьмой класс я закончил на хорошица Так как я начал плохо учиться Чтобы э, не подвигаться насилию Я начал плохо учиться Так как двоечников ну, Их не то что любят Их просто не трогают Потому что нет чему завидовать Я начал плохо учиться Это как бы где-то на семерочке И на восьмерочке И то иногда это было завидно. Так что я потом начал учиться на 5-6 Но сейчас я опять начал поднимать оценки Я понял, что это непло- неправильно типа и сейчас я учусь ну, приблизительно на 9-10 я начал поднимать свои баллы ради того чтобы хорошо выучиться как если я так подумал типа ну блин хорошо я буду плохо учиться потому что меня обижают а что будет со мной дальше типа э, выучусь я в школе а дальше что будет дальше никто не знает сейчас я уже себе сделал такую жизненную цель я хочу быть либо дизайнером любого искусства, а либо актерской. я надеюсь, что у меня все получится. Я выучусь, я стану успешным дизайнером или актером и буду помогать своим близким. Моя жизненная цель помочь вытянуть на город, вытянуть на все и чтобы моя мама никогда уже не нуждалась в деньгах, чтобы моя мама была всегда как бы обеспеченной. И у нее были всегда деньги. Сейчас мама зарабатывает тоже неплохие суммы, типа. Но э, мне кажется, что когда она уже будет более-менее в таком э, веке, э, ну, как вот в годах, когда она, ей нужно помогать, я помогу. На этом серия, первая серия и шоу заканчивается через неделю. Ожидайте вторую серию. Ребята, и с вами Эдди. И это долгожданная вторая часть ДИИ ШОУ ШКОЛА. Перед началом э, серии я бы хотел вам рассказать, почему меня так долго не было. Причина этому мне просто стала неинтересна. Я думаю, каждый меня поймет, что записывать подкасты — это утомительно иногда, потому что не с первого дубля может получиться, а у меня это так получалось, что иногда ко мне еще заходили люди, и получалось, что я уже практически полностью записал э, подкаст, буквально оставалось за минуты, и тут кто-то заходит. Понимаете, я же не могу выложить подкаст, На половине или просто вот так вот из... ну, просто вот так. Я не могу выложить подкаст, потому что он был не записан. И я так перезаписывала, раз пять бывало, раз десять, то есть было всегда по-разному. И вот, давайте все-таки приступим к серии. В этой серии я бы хотел поднять такую тему, как буллинг и восприятие буллинга. Мы будем, Я, кстати, немножко изменил э, тематику этого шоу. Теперь я тут просто буду обсуждать, не только рассказывать вам о своей жизни, но и обсуждать очень э, больные темы, которые, правда, могут получить люди в школе. То есть такой как буллинг и много чего еще люди получали в школе. Психика ломается, у многих ломалась. У меня есть друзья, которые это перенесли, перенесли немножко неправильно и тому подобные вещи. Что ж, давайте, наверное, все-таки начнем с буллинга. Как вы понимаете, я сам, ну, если вы вдруг э, слушали первую серию моего подкаста, то все, думаю, понимают, что я подвергся буллингу. И Я, правда, комплексовал и все такое, но потом в, в седьмом классе или восьмом я стал токсичным человеком. Это была моя защитная реакция. То есть, как бы, ну, вы поняли, то есть я вроде как бы и не был токсичным человеком никогда, но... Я себя огородил такой стеной, чтобы меня больше никто не унижал. И, конечно, это мне помогло, но и и токсичность, ребят, очень сильно дает на нервы. Потому что, когда ты сам не токсик, но ты так делаешь, твоя э совесть иногда немножко тебя грызет. Вот у меня было так. Также я бы хотел сказать по поводу психологов. Как вы все знаете, многие хорошие психологи платные, то есть, по сути, вы не сможете, и вам никто не сможет помочь, потому что все психологи платные, а у многих нет денег на такие процедуры. А Либо есть деньги, но родители и считают, что это ни к чему, типа это лишняя трата денег. Ты сам сможешь все типа решить. Родители, и так не получается, и так не выходит. Немногие дети могут сами решить свои проблемы. Многим нужно помогать. Если вы вот так вот будете к ним относиться, я думаю, что детки, ну, то есть, они могут немножко пострадать. И это будет на вашей вине, на вашей совести и тому подобное. И так как, как вы поняли, многие психологи платные, и многие не могут себе позволить, получить помощь от кого-то, я вас научу это делать самим. Скоро я выпускаю новый подкаст, который будет называться, ну, я еще не придумал название, но его тематика будет «Психологические советы». Я вас буду учить, как справляться с буллингом и как не дать э, комплексам завладеть вами, чтобы вы все-таки держали себя в руках и давали отпор. Нормально, красиво, и не опускаясь на уровень тех, кто делает так же. Вот. Ну и давайте я вам расскажу некоторые ситуации, некоторые жизненные случаи моих друзей, которые, с которыми они столкнулись, также с буллингом, и, возможно, вы что-то возьмете, возможно, нет. Это уже будет ваше дело. Мое дело вам рассказать, а ваше что-то взять, а что-то нет. Мою подругу звали Настя, и в э, в младших классах она была очень популярной девочкой в школе. Ну, это так называть можно. Ее все любили, уважали, и в принципе все хотели с ней дружить. То есть не было никакого буллингового стороны, но... Где-то после пятого класса она начала себя вести немножко не так, как люди хотели. И спустя какое-то время... Она рассказала своей лучшей подруге, как бы, так сказать, поделилась, потому что это была ее лучшая подруга, что она лесбиянка. Конечно же, в школе обычно таки- таких людей не принимают, читают их странными, потому что большинство людей гомофобы, как вы все знаете. Это нов... ее лучшая подруга рассказала, это, как бы, так сказать, ну, новость всей школе. После чего ее начали очень сильно унижать, гнобить, булить и тому подобные вещи делать. Она очень тяжело с этим справлялась, для нее это вообще было очень сложно. Она не знала, как с этим легко справляться, и она часто у меня спрашивала, вот как ты так спокойно относишься к тому, что тебя оскорбляют? Ну, я сейчас не буду вам об этом говорить. Все тоже, все, все мои, как бы сказать, знания, методы и советы я вам расскажу уже в новом подкасте. Я ей рассказал, и я так скажу, что она сказала мне спустя один год спасибо. Сказала, что я ей очень сильно помог, и сейчас у нее все хорошо. Так вот, и что было? Она начала очень сильно загоняться, ей повлияло на психику очень сильно, а ее родители были очень строгими к ней. И когда она попросила у них, чтобы они отправили ее к психологу, они сказали, что... «Ты чё, типа, ты нормальная здоровая девочка, тебе психологу не надо, а ва- мне еще вот не хватало тратить деньги на такое. Зачем мне, типа, тратить на какую-то фигню деньги?» Настя поняла, что смысла что-то просить нечего, и ей придётся держаться самой. Она начала пытаться как-то это все держать в себе. Она никак это не выпускала, не делилась ни с кем она начала очень сильно загоняться и спустя время просто из-за того, что она все это держала в себе, оно начала вылазить само. каким образом она начала себя резать? да, она начала себе причинять вред, и это такое всякое и, конечно же, это все на нее очень сильно повлияло. Настя стала ребенком с психологическими проблемами, очень сильными. Она начала не справляться с агрессией, у нее появлялись часто истерики, и еще очень много чего. Ну, как бы сказать, одним словом, Настя просто очень... Она стала больна немножко психологически. И когда ее мама начала видеть вот эти ранения, она ее отправила в психушку. В психушке она пробыла около года, и когда она вернулась... Она пришла туда совсем другим человеком. Я, когда увидел ее после психушки, я понял, что с человеком там делали... Ну, ее не лечили в хорошую сторону. Ее делали каким-то овощем или человеком, у которого вообще нет чувств. И Я понял, что ее нужно оттуда выводить. И буквально ну, мы два месяца или три с ней работали. То есть я себя не считаю официально очень хорошим... Психологом, но помочь я могу. Мы с ней очень долго работали, и получилось так, что за три месяца она пришла в норму и стала тем же человеком, которым была. Но комплексы никуда не делись, то есть спустя после года психушки ее еще больше начали булить, и я ей вот дал советы, свои методы, как бы сказать, да, на практике, и она сказала, что теперь она никак не реагирует, и у нее все хорошо то и сейчас Настя и правда стала морально устойчивая к этому всему я надеюсь что все таки так все и будет вот так и я надеюсь что э, в наше время все таки люди одумаются и буллинга уже не будет потому что буллинг это такая плохая вещь ребята, которые булят. я вот вам это говорю если бы вы знали, как тяжело, вот, вы, над которыми вы издеваетесь, как им тяжело. Если бы вы понимали это, возможно бы вы так не делали. Но это правда очень тяжело. У некоторых некоторые даже ну они такое творят с собой, что никакая психушка и никакой психолог больше не поможет. Просто одумайтесь и поймите, что так делать не надо. На этом я бы хотел закончить эту серию. Ждите мой новый подкаст, и всем удачи.